0: Mijn naam is Stelon Griekspoor en tegenover mij zitten David Avakian en Stefan Kok aan de tennistafel.
1: Please take your seats quickly, ladies and gentlemen. Thank you. Wat een professional! We
2: hebben een nieuwe host. Kom vaker
1: langs. Ja, de 99 afleveringen. Uh, nou, zoals beloofd hadden we een gast, ten Griekspoor, en dan we ja. het een show over. Ja,
2: waar wil je het over hebben? <laughs> Beetje initiatief tonen hier ja. aan tafel.
1: Ja. We zitten op het NTC in Amstelveen. Je hebt net een uh, voor ons zware trainingssessie achter de rug. Ik weet niet hoe het voor jou was.
0: Nee, dat was een, uh, een mooie sessie om de week te beginnen. Fysiek op de baan getraind, veel meters uh, gelopen. Off-season is uh, officieel begonnen. Vandaag was we natuurlijk al aan het trainen. Maar vandaag beginnen de serieuze dagen, dus hard aan het werk.
1: En dan straks nog een trainingssessie heb ik begrepen, samen met Botik. Dus uh, volle bak.
0: Ja, uh, aan de bak met Botik. Uh, gaat er altijd uh, stevig aan toe met Botik op de baan, dus uh, in de training ook. Pittige dag.
1: Nou, leuk dat je weer aanschuift aan de tennistafel. Uh, we hebben even teruggekeken. Precies ja, een jaar precies, geleden?
2: Precies, 6 december was het toen, maar het was ook maandag. Okay. Toen zat je hier in dezelfde ruimte, volgens mij zaten we ook. Ja, cool. Toen was het tussen een trainingssessie en een yogasessie. Doe je dat nog? Of was dat de laatste keer?
0: <laughs> nou, het kan zijn dat dat de laatste keer is geweest, ja. Ik uh, doe wel uh, heel veel stretching, maar de ja. yoga hier, die, uh, die slaak over.
2: Ja, toen was je niet alleen. Toen was je met Raymond, sluiter, je coach, op dat moment. Um, ja, Stef?
1: Jij wil ergens naartoe. Ik wil echt naartoe. Ja, want... Ja, uh, de vierde stoel is leeg.
0: De vierde stoel is leeg op dit moment en dat heeft een reden. Ja, um, besloten om uh, de, de samenwerking te beëindigen met Raymond afgelopen week... Mooie tijd gehad de laatste twee jaar. Bijna twee jaar samengewerkt. Mooie mooie dingen bereikt. uh, Mooie apps. Een paar downs ook erachteraan. Maar uh, nee, een mooie tijd gehad. En uh, het is tijd voor uh, voor een nieuwe uitdaging. De vraag is dan natuurlijk... Wat is uiteindelijk dan de
2: doorslaggevende reden geweest? Want je had natuurlijk ook Dennis Schenk, hè? dat moeten we niet vergeten. Zeker, Den- coaches.
0: Dennis is op dit moment nog steeds, uh, die zit, ja, die is nog steeds mijn trainer. Um, die komt vanavond uh, hierheen gevlogen om uh, de situatie te redden en de trainingen uh, voor zich te nemen. Um, ja, je hebt wat gesprekken met je, met je team door het jaar heen. En uh, ja, over niet alles waren we, waren we het eens. En zaten we op één lijn en uh, ja, wat verschillende inzichten in bepaalde manieren van spelen uh, Mentaal, fysiek, uh, noem maar op. En dan, uh, ja, dan besluit je om, uh, om uit elkaar te gaan en uh, op zoek te gaan naar iets nieuws.
1: Was dat een verrassing voor uh, Raymond of voor jou? Ik weet niet hoe het gegaan is.
0: Nou, ik denk bij ons beiden dat, uh, dat we het beide wel misschien in ons hoofd hadden. Of ja, door hadden dat er wat, uh, ja, wat probleempjes waren uh, en niet helemaal op één lijn zaten. Um, eigenlijk uh, een week, anderhalf week geleden na de Davis Cup. ...goed gesproken over het uh, aankomende jaar, hoe we dat zouden gaan aanpakken. En uh, ja, dat heeft helaas uh, iets korter geduurd dan gepland. Na één trainingsweek hebben we ja, dan besloten om dat te beëindigen. Omdat er ja, te veel meningsverschillen waren en uh, ja, toch te verschillend over dingen dachten en naar dingen keken.
1: En de beslissing is het uiteindelijk geweest?
0: Nou, ik denk uiteindelijk een beetje van beide kanten. Op een gegeven moment zeiden we allebei van uh, ik denk dat het beste is dat we het hierbij laten... ...en dat ik op zoek ga naar iets anders. En uh, daarnaast wil ik hem ook gewoon uh, bedanken voor de mooie tijd. En uh, hopelijk uh, blijft hij in het tennis. Uh, Ik denk dat het een goede goede toevoeging is voor het Nederlands tennis. En uh, ja, hopelijk kan hij wat spelers helpen.
2: Maar het is een hele ingreep, want de vorige keer dat we elkaar spraken... hadden we het ook een beetje over die constructie uh, met Dennis. Dat was echt een 50-50 situatie. Dagelijks aan de telefoon, altijd alles doorspreken. Op één lijn, iedereen. Nu valt dus in feite 50% weg.
0: Ja, meer dan 50% eigenlijk, omdat uh, Raymond alles in Nederland deed... En Dennis natuurlijk op Mallorca woont. Ja, Dennis kreeg een telefoontje onverwachts met, uh, ja, met het nieuws dat het, uh, dat het stopte. Um, dus ja, ik heb, Dennis, uh, ik heb Dennis over de telefoon gesproken. Ik heb Dennis nog niet gezien. Wat ik zei, die komt vanavond naar Nederland. En ze uh, ja, zullen morgen om de tafel moeten kijken hoe, uh, ja, hoe we het gaan aanpakken. De planning was dat Raymond mee zou gaan naar Australië. Dus dat valt, uh, dat valt weg. Ja, kijken in hoeverre Dennis het kan, uh, kan oppakken. En uh, ja, kijken naar een nieuwe, misschien een nieuw iemand. Voor Dennis is het lastig om fulltime te reizen. Dus het is uh, stof tot nadenken de komende dagen. En uh, op dit moment uh, kan ik ook niet meer zeggen dan dit. Ik weet, ook, ik weet het zelf ook niet. Ik sta vandaag met mijn fysieke trainer te trainen. Alles moet snel opgepakt worden. Dus het is echt uh, de komende dagen kijken hoe en wat. En, uh, als je me volgende week uitnodigt, dan kan ik je meer vertellen misschien. Ja. <laughs> ja. Maar het klinkt
1: een beetje een ad hoc beslissing. En dat je nu iets van, yo, we moeten nu opeens allemaal dingen gaan veranderen.
0: Ja, Australië is natuurlijk binnen drie ja. weken al. Dus het is best wel, uh, ja, best wel, uh, er moet snel ge- gehandeld worden. Um, nu is het ook geen ramp als ik alleen mijn fysieke trainer meeneem naar Australië. Dat zou uh, prima kunnen. En dan heb ik ook iets meer tijd om te kijken wat ik wil, wie ik wil, wie beschikbaar is. Mm-hmm. Dat is een lastig iets. Je denkt erover na. De spoeling is vrij dun in Nederland. Dus je ja. moet ook
1: in een team passen, toch? Je hebt echt een team Grieke, zeg maar. Hè? Ja, met, uh, zeker. Met een Bentum Schenk en dan nog een Ja, zeker. Trainer.
0: Dat ook. En, uh, ik ben vrij sociaal. Ik heb ook een redelijke sociale kant naast het tennis. Die band zoek ik ook graag met een trainer. Het is meer dan, uh, dan alleen met elkaar trainen, vind ik. Je reist zoveel met elkaar. Je ziet elkaar zoveel. Ja, er komt meer bij kijken. Dus uh, Het is een aardige, uh, ja, aardige waslijst met punten... waar iemand aan moet voldoen... En uh, ja, dat is lastig. Wat ik zei, de spoeling is dun. Kan je op dit moment niet uh, heel veel namen opnoemen waarvan ik denk, nou, doe die maar.
2: Moet het een Nederlander zijn?
0: Nee, wat mij betreft niet. Hoeft niet per se. Maar dan ja, moet je iemand ook weer naar Nederland gaan halen. Dat is lastig. Uh, als iemand met uh, vrouw, kinderen zit, dan ja, krijg het maar voor elkaar. Maar ja, er zullen er genoeg zijn, denk ik. Dus...
1: Hebben mensen al gemeld?
0: Nee, eigenlijk uh, helemaal niet. Uh, wat ik zeg, het is uh, drie dagen geleden gebeurd. Dus ik denk ook niet dat heel veel, uh, heel veel mensen het uh, nog weten. Um...
1: Nou, na deze podcast, uh, nou, telefoon Rood Groen, die ging al net alert af. Ja, <laughs> Sinter- Sinterklaas. Wat <laughs> ja,
0: Wie weet, uh, er zullen <laughs> ja, mensen zich vast wel uh, gaan melden. Tenminste, dat hoop ik. Ik denk dat het, een, uh, <laughs> het is misschien toch wel een mooie job is.
1: Scott is wel eens mee geweest. Ja, Scott,
0: uh, een grote kans dat die dit jaar dan meegaat naar Australië weer. Die is vorig jaar ook mee geweest. Niet per se als als coach of als trainer, maar uh, wel heel fijn om uh, om erbij te hebben. Dus uh, ik uh, ik denk dat die uh, staat te popelen om mee te gaan. Even lekker richting het zonnetje, (laughs) weg van het werk. Wij ook hoor. Stefan is ook beschikbaar. Ja, Ja, dus uh, nee, ik denk uh, zoals het er nu uitziet zal ik Australië invullen met uh, mijn fysieke trainer. En misschien of hopelijk mijn broer erbij.
2: Ja, nou dat was uh, dat nieuws.
1: Nou ja, best wel voor de buitenwereld denk ik wel als een verrassing. Misschien voor jullie ook wel, maar voor ons was het wel een verrassing. We hebben hier ook het in de Davis Cup gevolgd natuurlijk. Ja. We waren erbij in Malaga. Ja, daar zie je er niks aan af. En het leek een match made in heaven, ook naar hoe we vorig jaar zaten.
2: Nee, zeker. Dat hele verhaal vorig jaar was inderdaad hoe ideaal eigenlijk die samenwerking is. En die raakvlakken die jullie toen hadden, die hebben jullie denk ik in zekere zin nog steeds wel. Ja, Dat was tuurlijk. niet
0: de reden dat het is gestopt. Nee. En, uh, nee. We hebben ook een hele goede tijd gehad samen. We hebben mooie dingen bereikt, uh, stappen gemaakt. En uh, ja. Na twee jaar is het tijd voor iets nieuws. Uiteindelijk toch gewoon alweer twee jaar samengewerkt. Uh, de tijd gaat snel. Dus uh, ja, ben benieuwd naar het volgende. Ja. Jij wilde nog uh, over het
2: trainersvak iets zeggen, Stef?
1: Nou ja, het nieuws kwam ons uh, dat Nick Bolletieri is overleden. Uh, gisteren, op 4 december. 91 jaar geworden. Uh, ja, icoon natuurlijk. Tenniscoaching. Uh, Dick Suik, is dat jouw eerste trainer geweest?
0: Niet mijn eerste trainer geweest. Mijn eerste trainer is Jan van der Marel geweest. Oh ja. Met een, ja. uh, met een pijp in zijn mond. Ja. <laughs> en vervolgens heeft, uh, ja, heeft Dick ja. mijn uh, zo goed als leren tennissen.
1: Ja, nou, Dick ik was ook mijn coach. Uh, nou, wij delen de club TC Zandvoort. En ik weet van Dick, die heeft een stage of gewerkt bij Nick Bolletieri daar. De eerste weken mocht hij alleen maar naast Nick staan. En dan moest hij steeds precies drie balletjes zo in de hand van Nick <laughs> geven. En dan kon hij hem zo drillen. En hij zei geen woord hè, Nick. Maar na een paar weken dan begon hij toch een beetje te, een beetje te lullen zo tegen Dick. En zo toen kom je er langzaam in. Dat was wel een keiharde man. Die Ja, dik okay, Ja, nou. ik ook. Ja. <laughs> ja, bijzonder verhaal. En volgens mij liet hij ook altijd gewoon de ballen liggen, s'nachts, buiten. En ja. dan moest je de volgende ochtend gewoon weer mee spelen en zo. Regen en zo, maakt dan allemaal, ja, ja, allemaal niet zo. Ja, maakt ballen.
2: Nou, grote coach geweest. Uh, Agassi, Williams' zussen hebben daar nog wat gedaan. Sharapova, Haas, uh, Becker... Ja. Heel veel, eigenlijk iedereen. Allemaal hardhitters eigenlijk allemaal. Ja, ja. ja.
0: Serieuze waslijst met spelers ja. Uh, gecoacht. Ja, en dat
2: hele academy-systeem natuurlijk komt eigenlijk een beetje van hem af, hè? die
0: Amerikaanse. Ja, ik ben er zelf uh, twee of drie keer geweest uh, in december om daar uh, 12, 14 dagen te trainen. Je hebt daar een, een soort centenkoortje, baan één, met, uh, met alle botjes, met de grote namen die, daar dan, uh, die hij gecoacht heeft of op dat moment coacht. En uh, hij is eigenlijk ook alleen maar op baan 1 te vinden dan nog. Het <laughs> ja, ja, was ja. wel de laatste jaren. Hij was natuurlijk al wat ouder. Stond zelf niet meer veel op de baan. Maar hij kwam altijd kijken. Hij liep daar altijd rond de hele dag door. En wat je zegt, echt een uh, icoon in het, uh, in het coachingvak. Zelf nog een momentje
2: met
1: hem gehad? Of dat hij iets over nou, jou zei of tegen jou zo?
0: Nee, niet dat ik me kan herinneren. Ik was, niet, uh, ik was nog niet goed genoeg op dat moment. <laughs> ik stond uh, ergens achteraf op een ander baantje te spelen.
1: Flink lappen volgens mij om daar uh, te kunnen trainen.
0: Wij konden daar trainen in december. Uh, maar volgens mij, als je daar uh, op die campus zit of zat, dan uh, betaalde je serieus. Als je dus... fulltime meedraait met ja. ja, scholing en, dat... en verblijf en zo. Ja. ja, als je dat programma volgde, dan uh, kon je serieus gaan lappen. Ja.
2: ja, verder, je traint gewoon deze week hier. Uh, de week A is ook bezig. Uh, is dat nog iets waar veel aandacht naar gaat? Lijkt me wel.
0: Nou ja, groot voetbalfan. Ik heb eigenlijk tot nu toe. Uh, De eerste wedstrijd in Malaga gezien. De rest heb ik allemaal in de auto gezien. Uh, Wat competitie aan het spelen in Frankrijk, in Parijs. Dus uh, telkens uh, in de auto aan het kijken of uh, op de club in Frankrijk aan het kijken. (laughs) Dus ik heb nog niet uh, hier in het Oranje gestaan. Maar uh, ja, we zitten er nog in. We zitten
2: er nog in. Het hoeft niet altijd mooi.
0: Ja, tennis. Ja, lelijk winnen. Uh, Counteren. Ze zijn effectief. Dus uh, ja, waarom niet? Ik zou het mooi vinden, ook voor Vergaal.
1: Ja. Laat het over tennis hebben. Laat het over tennis
2: hebben. Maar eigenlijk, ja goed, dat gesprek dat we vorig jaar hadden was wel interessant. Want je had die hele run Toen achter je, je stond op het punt om de ATP-tour te gaan bestormen. En ik heb even die aflevering teruggeluisterd om er wat dingetjes uit te plukken. Om te kijken of het allemaal een beetje is uitgekomen. Hoe je er toen verstond en hoe je er nu verstaat. Nou, ik denk dat we gerust kunnen stellen. Niet alles is helemaal uitgekomen. Misschien zoals je had gewild. Uh, maar op dat moment, het belangrijk element was dat je fysiek top was. Een heel jaar lang had je kunnen spelen. Je had al die mooie resultaten neer kunnen zetten omdat je zo sterk was. En de hoop was om een jaar lang solide te kunnen zijn, fysiek, mentaal en op al die uh, mogelijke manieren. Dat is niet helemaal gelukt, denk
0: ik. Nee, dat is niet helemaal uitgekomen. Fysiek wat problemen gehad. Twee keer uh, corona gehad, helaas, waarvan de tweede keer uh, ja, best wel lang part heeft gespeeld. En uh, ja, niet de toernooien kunnen spelen die ik had willen spelen allemaal. Uiteindelijk toch een uh, redelijk vol seizoen gedraaid met uh, niet altijd de gewenste resultaten. Ja, dat had beter gekund, maar uh, een heel leerzaam jaar geweest, denk ik. Ik denk dat ik hier heel veel uit kan halen en dat ik het uh, volgend jaar alleen maar beter kan doen.
1: Wat is dan het verschil, zeg maar? Ik heb even gekeken, je hebt al die ATP-toernooien gespeeld, je hebt één challenger gespeeld en gewonnen. (laughs) De rest ATP en niet heel succesvol. Wat is dat, dat verschil dan? Is dat een echt niveau?
0: Nou, ik denk wat voor mij zelf de grootste verandering was... is in de challengers krijg je gewoon redelijk wat kansen. Uh, als je een bepaald niveau hebt, ga je gewoon in een wedstrijd meerdere kansen krijgen. En in de ATP's is het gewoon ja, één game per set, bij wijze van spreken, ga je breakpoints krijgen. En daar moet je gewoon op zitten. Als je kijkt naar die toppers, wat die zo goed doen, is voor mij ja, de kansen benutten. Je gaat niet uh, drie, vier games lang breakpoints krijgen... Um, dit jaar eigenlijk mezelf heel vaak in een winnende positie gespeeld. Heel veel setters verloren. Pre-kansen gehad echt. Eigenlijk qua tennis was het allemaal, was het allemaal best wel oké. Okay. Daar heb ik niet heel veel... Uh... Tuurlijk, het kan beter, maar vergeleken met vorig jaar niet heel veel minder gespeeld. Maar uh, ja, fysiek wat problemen gehad. Uh, ja, mentaal ging het op een gegeven moment knagen als je die kansen niet pakt. En je verliest een paar keer de eerste ronde. Ook uh, zware lotingen gehad hier en daar. Niet van... Uh, niet van uh, stelpannenkoeken verloren. Dus ja, het grootste verschil is, uh, je moet er vanaf de eerste ronde staan. In de oh. Challengers uh, ja, liep je vaak door de eerste twee rondes vrijwel heen. En dan had je nou, wat ritme, wat vertrouwen en dan zat je er lekker in. Ik was ook gewend om heel veel wedstrijden te spelen. Uh, zeker het einde van het jaar. Daar voelde ik me goed bij. En uh, ja, ik denk dat elke speler zich daar goed bij voelt. bij Veel wedstrijden spelen, veel wedstrijden winnen, dat doet een speler goed. En dat was dit jaar wat minder. En uh, het is, Je gaat minder wedstrijden spelen. Tenzij je top 10 staat, dan ga je er een hele hoop spelen. Je hebt minder wedstrijden nodig om de punten te halen en om de ranking te behouden. Dus ik denk dat dat een van de de grootste veranderingen met het jaar ervoor.
1: Vooral de mentale kant is zwaar dan hè?
0: mentale kant is zwaar. Uh, Het reizen is zwaarder. Omdat je, uh, je bent verplicht aan bepaalde toernooien. Met Challengers speelde ik eigenlijk alleen maar in Europa. Heel dicht bij huis altijd. Nu moet je bepaalde trips maken omdat toernooien verplicht zijn. Toernooien zijn zijn schitterend, het zijn geweldige locaties, waar je komt. Daar ligt het echt niet aan. Maar mentaal, ja, wat ik zeg, als je twee drie weken op rij eerste ronde verliest, of verlies je van een goede speler, mm-hmm. uh, ja, dat doet wat met een tennis.
1: Zit je dan in een soort van cirkel of iets om dat te doorbreken, het lijkt me dan heel erg moeilijk.
0: Ja, het is, er is eigenlijk maar één manier en dat is gewoon keihard werken elke dag en uh, er alles aan doen om de kans zo groot mogelijk te maken dat je wedstrijden gaat winnen en het vertrouwen terug gaat winnen. Nu ik nou, baalde. Ik ging eigenlijk vrij snel richting de, de 45-50, waardoor ik verplicht was duizends te spelen oh. en waardoor ik niet af en toe een challenger mocht spelen. Terwijl ik vorig jaar alleen maar challenger speelde en dit jaar nou, alleen maar ATP's op één week na, had ik graag richting het einde van het seizoen ergens een challenger gespeeld voor twee ATP toernooien. Puur voor het vertrouwen wat wedstrijden spelen, wat wedstrijden winnen. Dus ja, dat zou ik volgend jaar misschien wel iets anders doen. Ja. Maar dat vertrouwen is denk ik het
2: overwoord, want je ik de vorige keer, was je bijna onoverwinnelijk. Je had die hele reeks gehad, dat was niet te kloppen. We maakten zelfs de vergelijking met Djokovic toen, uh, toen ik aan het Echt? terugluisteren was. Maar ja, dus dat is overdreven, maar ja, die heeft natuurlijk ook zoiets van, die start ook een wedstrijd, wetende van ik heb de 40 gewonnen op een rij, dus ja, er moet wel iets heel geks gebeuren, wil ik die volgende niet ook winnen? Maar dat vertrouwen is dus heel moeilijk te krijgen, maar volgens mij ben je het heel snel wel weer kwijt dan, of niet?
0: Ja, ik denk sowieso dat tennis, kijk naar spelers die vertrouwen hebben. Nou, kijk naar een uh, Auger Aliasim de laatste weken, ja, die zit op een wolk. Je speelt vanzelf, dat had ik eind vorig jaar ook. Uh, een Djokovic heeft dat wat vaker. Maar ja, dat vertrouwen moet je zien terug te winnen door, ja, door keihard te werken. En ik ben van mening, als je hard werkt en je doet de juiste dingen, dan gaat het jouw kant opvallen ergens, het gaat komen. Um, alleen ja, geduld is een schone zaak daarin. Dit jaar duurde het allemaal wat langer uh, dan gehoopt. Maar dat hoort er ook bij. Het is niet altijd alleen maar uh, omhoog en uh, de goede kant op. En ik denk dat, uh, wat ik zei, ik denk dat het heel leerzaam is geweest en dat het me alleen maar beter en sterker kan maken. Op welk moment raakte je een beetje dat kwijt? Dat het gebroken was,
2: die lange, lange reeks in je hoofd?
0: Um, Na nou, begin van het jaar wat moeite gehad uh, op het hardcore binnen en vervolgens in Indian Wells in Miami. Daarna geblesseerd geweest aan het begin van het greffelseizoen. Daarna eigenlijk heel goed opgepakt. Laatste weken gravel en het grasseizoen. Vervolgens um, nou, Amersfoort gewonnen, Hamburg was oké. Okay. Uh, en vanaf dat moment dat ik ziek werd in Kitsboel, dat ik corona kreeg. Um, tot, uh, nou, tot dit moment is het eigenlijk uh, is het heel moeizaam geweest en uh, is dat gevoel uh, ver weg geweest.
1: Die ziekte kwam natuurlijk besturen, Dat hoort allemaal bij natuurlijk, maar echt voor dat gravelseizoen, jouw seizoen, zeg maar. Dat ja, ze ja. kon je niet treffen. Natuurlijk.
0: Nee, die was, heel, uh, die was heel pijnlijk en die heeft ook in mijn hoofd nog wel gezeten. Omdat dat. Uh, de toernooien zijn waar ik ja, goed wilde zijn. Ik kon eindelijk ATP's op Greffel spelen. Als ik nu mijn jaar terugkijk, heb ik bijna niks op Greffel gespeeld qua ATP's. Volgens mij vijf, als ik het goed heb. Ik heb vier weken aan het begin van het greffelseizoen gemist. Dat was zonde. Waar ik vorig jaar heel veel op Greffel gespeeld heb en dat ook gewoon graag doe, zal ik dat volgend jaar ook proberen om uh, zoveel mogelijk op Greffel te gaan spelen. En uh, ja, de kans zo groot mogelijk voor mezelf te maken om uh, richting die hoogste ranking te gaan.
2: Ja, dus dat betekent in feite ook dat op momenten waarop je de keuze hebt tussen hardcourt en greffel, dat je eigenlijk altijd voor greffel zal kiezen.
0: Ja, volgend jaar zal er een jaar zijn waar ik, als ik kan, ga ik op greffel spelen. En ah. al in februari. Jazeker, de kans is, uh, is zeer aanwezig dat ik in februari naar Zuid-Amerika ga, om daar uh, drie, vier ATP's te spelen. Beetje afhankelijk nog van de Davis' Cup, die is gelukkig thuis. Dus uh, ja, ik denk dat ik na, na de Davis' Cup op greffel ga spelen. En ja, hopelijk kan ik hem vanaf daar doortrekken tot aan het uh, Europese greffelseizoen. Daarmee al een uh, klein voordeel hebben door al veel op greffel gespeeld te hebben. Waar jongens toch vaak in uh, Monte Carlo beginnen. uh, Wat moeite hebben nog met uh, met bewegen, et cetera. Hoop ik uh, tegen die tijd veel pot op greffel gespeeld te hebben. En uh, ja, daarin uh, hopen zoveel mogelijk potten te winnen. En uh, mezelf in een goede positie te spelen.
2: En dat betekent dus... We zien daar uh, die tas van Stefan
0: liggen. Er staat heel groot ABN AMRO World Tennis Tournament op. Dat is ook in februari. Ja, dus de kans is groot dat ik uh, daar niet aanwezig ben dit jaar. Ik heb daar uh, een paar hele mooie overwinningen gehad in het verleden. Ik zal er ook zeker nog terugkomen. Dat is het absoluut niet. Maar uh, dit jaar, uh, aankomend jaar, ga ik uh, proberen zoveel mogelijk op te spelen.
1: Heeft er ook iets mee te maken... dat dit jaar ABN de planning niet helemaal naar wens was. Want toen sprak je het eigenlijk al uit naar je verliespartij... s'avonds laat zonder publiek. Van, hé, hey, ik ga je hier nog eens goed over nadenken.
0: Ja, dit jaar was er al twijfel of ik ABN zou spelen... of dat ik naar Zuid-Amerika zou gaan. Ja, of dat ermee te maken heeft gehad. Het zat al in mijn hoofd. Ik heb het altijd al geroepen. Ik wil gewoon. ik speel gewoon liever op gravel. Iedereen weet dat. Die Zuid-Amerika-trip is een hele mooie trip. Ik kan daar goede toernooien spelen. Dus... Uh... Ja, of het ermee te maken heeft gehad. Ik was daar niet helemaal tevreden mee dit jaar, hoe dat daar is gelopen. Kon achteraf ook niet anders, is mij verteld. Vandaar uh, gaan we naar Zuid-Amerika. Ja, maar in zekere het, ja. zin is het dan beter als we Zuid-Amerika
2: uit hadden geloofd met de Evers Cup. Ja,
0: ik zat ook stiekem te hopen op uh, Chili of Colombia. Uit. Ja. Nou, ja, ja, dat, dat was worsten. voor mij. Uh, ja. Maar daar was ik waarschijnlijk uh, als enige die kant op gegaan. Ik denk dat de rest ja. me had achtergelaten. Maar uh, nee, voor mij was dat, uh, was dat geen, uh, geen ramp geweest. Nee.
1: Nee. Nou, Robin Haas heeft het ook een keer gedaan. Hè. ABN uh, overslagen om naar Zuid-Amerika te gaan.
0: Ja, volgens ja. mij Timo ook uh, een aantal ja. keer. En, uh, ja, wat ik zeg, het is, uh, is puur besluit naar mijn eigen. Kijkend naar mijn eigen tennis. Ik speel gewoon graag op Greffel. Ik denk als ik daar uh, drie toernooien op Greffel kan spelen of vier toernooien, dat ik uh, de kans zo groot mogelijk voor mezelf maak om om het goed te doen en om een uh, goed jaar te draaien. Misschien loopt het uit op niks. En uh, misschien loopt het uit op iets moois.
1: Weet je, topsport, je, het egoïstisch, je moet aan jezelf denken. Ik bedoel, het is jouw carrière.
0: Ja, precies. Um, ook ik was in
1: Nederland, hè? ABN, nee, grote nee, dingen, ze hebben je nee. alle kansen gegeven. Mooie wildcards, mooie overwinningen. Absoluut,
0: en ik speel er ook heel graag. Ik heb er goed gespeeld. Ik heb er goede overwinningen geboekt. Mijn trainers in het verleden hadden me al eerder naar Zuid-Amerika willen sturen. Uh, daarin toch altijd gekozen om in Rotterdam te spelen. Nou, ik zeg, goede overwinningen geboekt. Mooie, mooie wedstrijden gespeeld. Um, ja, is het nu een keer tijd om, uh, om dat los te laten en om uh, richting Zuid-Amerika te gaan.
2: En er is natuurlijk werk aan de winkel qua ranking voor jou. Je eindigt als 65 vorig jaar. Je, je start in het jaar als 65. Geklommen in de zomer naar je hoogste positie, 44. Dat zei je net ook, dat verplicht je om bepaalde toernooien te spelen. Je eindigt net wel binnen top 196. Je wil
0: weer gaan klimmen, lijkt me. Zeker weten. Top 50 is het doel volgend jaar. Uh, ik weet wat het is om er om er te komen. Ik weet wat ik ervoor moet doen. Het zal niet makkelijk worden. Iedereen speelt goed. Ik denk als ik op gravel veel kan spelen, dat ik de kans zo groot mogelijk voor mezelf maak. Op tennisgebied maak ik me niet heel veel zorgen. Tuurlijk, er moeten wat dingen beter. Daar kan aan gewerkt worden. En ik denk als ik fysiek en mentaal in staat ben om het het op te brengen, dat ik ik een goede kans heb om daar uh, terug naartoe te werken. Het is een mooi doel om naartoe te werken. Goed jaar gehad, ups en downs, wat minder geëindigd. Maar uh, wat je zei, nog steeds in de top 100. Dus uh, werk aan de winkel voor volgend jaar.
2: Ja, want je wilde proeven aan het ATP-seizoen, dag in dag uit, ATP spelen. Hoe was dat, de ATP-tour, voor een jaar?
0: Het is een goed leven op de ATP-tour. Je komt op mooie plekken, mooie mooie toernooien, geweldig georganiseerd allemaal. Daar daar heeft het allemaal niet aan gelegen dit jaar. Maar ja, het het was zwaar. Het uh, was hier en daar teleurstellend. Maar het is wel weer een uh, mooi doel om naartoe te werken en een mooi vooruitzicht. Ik denk dat ik nog steeds uh, genoeg ATP zal spelen aan komend jaar... En ik hoop, uh, ja, wat ik zeg, zeker richting de Europese zomer, dat ik daar veel uh, week in, week uit ATP's kan spelen.
2: Veel nieuwe plekken, zeg je ook. W- waren er momenten waarvan je dacht, oh, dit had ik niet verwacht dat dit zo zou zijn? Of andere momenten van, oh, dit had ik eigenlijk
0: wel beter verwacht? Nou, het beter verwacht niet zozeer. Um, alles is gewoon geweldig geregeld op die toernooien. Zeker op die, uh, op die Masters 1000. Dat zijn uh, ongelooflijke locaties. Nou, je bent zelf in india wel eens geweest. Het wordt niks voor niks uh, Tennis Paradise genoemd.
2: Ja, was jouw eerste Masters toernooi. Ja, was mijn eerste was het toernooi, ja. Was, en mijn uh... eerste interview voor Ziggo. was ja. met jou. Ja. Ja. Nou, daar kon het alleen maar minder gaan. Ja. Mooi moment. Ja. 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 Daar is het fout gegaan. Ja. <laughs> nee, ja, dat zijn, uh, het zijn
0: geweldige toernooien. Ik heb een, uh, weet je, waar ik nog meer allemaal heb gespeeld. De Europese indoor toernooien zijn ook uh, zijn mooi. Ik uh, ben wel zelf een voorstander van uh, lieve buitenspelen. Uh, donkere hallen. Rome was mooi. Rome was geweldig. Uh, ja, Rome was echt top. Madrid helaas gemist. Ja, zoals Rome, waar je in uh, twee banen naast elkaar met een kom eromheen, wat op uh, zaterdagochtend om tien uur helemaal vol zit, helemaal ja. afgenokt zit. Mensen helemaal door het lint, helemaal dol op tennis.
1: Ja, die had allemaal op jou gegokt toen. Ja, maar jou... kom
2: op, hij wint daar van, van uh, dinges, hoe heet die, Giron, niks aan de hand. En
0: dan verlies je volgens mij de volgende ronde. En die Giron die komt als lucky loser er nog in. Ja, ik verlies van Bas. Ik lood Bas die ja, de week die ervoor het... Estoril won. Ja. Waar ik tweede set matchpoints overleef. Break voorkomt, derde. Ja. Um, verlies. Was ook mijn eerste toernooi weer na de blessure. Trainers wilden eigenlijk niet dat ik zou spelen die week. Ik wilde graag spelen. Uiteindelijk was prima. En Giron die wordt lucky loser en die speelt volgens mij derde ronde.
2: Ja, dat is niet leuk. Maar nee. <laughs> het nou ja, ja, event. hetzelfde
0: met Canada die de Davis Cup wint. <laughs> ja, die er ja. eigenlijk al uit lagen. Al uh, competitieverval zijn links en rechts in de tennis. Ja, nou ja, daar is ook wat over te zeggen.
1: Nou, ja. Kijk je er tegenaan dat Canada dan de achterdeur... Jullie verslaan ze 4-0, achterdeur komen ze erin... en dan wel een oorlogsterkte.
0: Ja, is het? Ik, vind het, uh, ik vind het apart. Uh, buiten dat het uh, een geweldig team is met uh, Auger en Shapovalov. Uh, die hebben een aardig team voor de komende jaren... Is het natuurlijk apart dat je in uh, februari met een half team komt, uh, niks te vertellen hebt. En dan nu, uh, ja, als Lucky Loser, soort van erin komt omdat Rusland niet mag spelen.
1: Mm-hmm. Klopt dat?
0: En dan uh, win je de Davis Cup. Ja, het is, uh, ik zie het maar als een Lucky Loser die het toernooi wint. Maar uh, het is natuurlijk een beetje apart. Hij ook? Ja, toch? <laughs> ja, ik ja, nee, hey, ben het helemaal ja, ja, de... met je eens. Ik vind het, uh, uh, ja. volgens mij waren er meer landen waren het er niet mee eens. Als je dan een plek vrij krijgt, of een, ja, gun dat aan een team die het in ieder geval die er vol voor gaat en die met een vol team komt.
1: Maar sowieso wildcards voor zo'n landenternooi is al raar natuurlijk. Ja. Servië, Groot-Brittannië en dan krijg je altijd een wildcard. Of
0: de lucky loser geeft degene wie in de qualifier het best heeft gedaan, maar verliest. Zo in 3-2 ja. verliest ja. met meeste sets of iets in die oh ja, richting. Iets sportiefs in Ja, iemand die er in ieder geval voor gestreden heeft. Maar hun komen met... ja. Eigenlijk een halve tank richting ons, wat goed uitkwam voor ons. uh... Ja, niet eens een
2: B-team. Nog nog minder, geloof Ja, ja, gewoon echt een C-team.
0: Volgens mij echt nummer nummer 5, 6 en 7 kwamen.
2: Ja, er staat ook veel geld op het spel, toch, bij de Davis Cup? Want het is ja de eer natuurlijk, maar...
0: Het is een mega prijzenpot sinds ze het formaat veranderd hebben. Destijds richting Madrid. Eigenlijk sinds uh, Piqué met uh, Cosmos. De Davis Cup heeft overgenomen. Ja, ze zijn gewoon uh, enorme geldschieters erachteraan gegaan. Ik durf het niet helemaal te zeggen. Maar volgens mij pakt het winnende team 2,5 miljoen als team. En dan krijgt de federatie volgens mij ook nog geld. Dus uh, het is serieus geld voor, uh, voor de jongens. Uh, maar ik zeg, ja, qua, qua tennis uh, is het een mooie winnaar. Ik bedoel, het ja. zijn twee geweldige spelers. Ja, minder mensen in een team, hoe groter, het stuk van de taart. Ja, dan gaan we richting Amerika.
2: Dan gaan we hè? richting de USA. Hè? Dat, was, <laughs> dat, was, dat, was een, dat
0: was een leuk relletje op
2: Twitter. Ja, dat ja,
1: hebben we ook al besproken, maar leg nog even snel uit.
2: Dat was dat issue met die Ram, die er niet bij was, die dubbelaar. En het was een beetje de vraag waarom dan niet. En ja, de, de scenario's en het speculeren kan dan uh, beginnen. En een van de opties is natuurlijk, ja, als hij er niet bij zit en je hebt een team van vier, ja, dan heb je dus meer geld te verdelen over minder spelers. Nou goed, wij weten niet of dat de reden was. Zou kunnen. Misschien weet jij er meer over
0: weten. Ik denk het wel. Ik denk dat die jongens, uh, die jongere gasten, een Frits, Paul en Tiafoe, hebben gezegd van uh, we doen het met z'n vieren. Um, Zijn natuurlijk... Uh, het is een apart stel, die gasten. Het zijn uh, <laughs> natuurlijk ook jongens die denken van ja, wij doen het wel. Ram, uh, 20 jaar ouder dan de boys. Misschien ook niet één van de boys, een beetje in het team. Mm-hmm. En dan, uh, ja, dan zeggen de boys van we doen het met z'n vieren. Hetzelfde gebeurde in Glasgow. Dat TFO afzei dat de USTA Brooksby wilde sturen. En dat uh, Frits en Paul zeiden van is niet nodig, wij doen het wel met z'n vieren. Mm. Nou ja, dan dat gaat dan het in om. het net. Ja. Dan ging het je maar bord. net goed voor ze. Ja. Um, ja, dan is het iets meer geld. Maar ik denk als je naar het prijsgeld van die jongens kijkt, dat, ja. uh, waar ben je mee bezig? En als je een goede dubbelaar, hebt, nu verliezen ze die dubbel. Waar ze in mijn ogen een halve tank gooien. Sok, die heb ik alleen maar tweeners zien spelen. <laughs> uh, je hebt nummer, nou Ram, wat is die nummer twee? Drie van de wereld dubbel. Eén van de beste Nou, net dubbelaard. die finals Hij speelt Turijn hè, daarvoor. Hij wint Turijn, hij ja. wint Mazda, hij wint ja. US Open. Misschien na Wesley de beste dubbelaar die er is. En ja, en je verliest die wedstrijd voor een beslissende dubbel. Terwijl ik denk, als je die dubbel wint, pak je veel meer geld dan dat je met z'n ja. gaat. Ja. Dus het lijkt mij een hele slechte reden om hem thuis te laten voor meer geld voor de andere mannen. Maar je weet het niet. Misschien wat problemen met de captain. Het schijnt ook niet de makkelijkste te zijn. Dan komen er
2: gekke, gekke dingen uit. Is dat dan iets wat leeft uh, tijdens de St. Davis' Cup week? Dat jullie dat ook zien als andere teams en denken van, oh.
0: Nou ja, je kijkt wel naar teams. Van, het is wel geinig hoe te zien hoe sommige teams dat doen. Ik heb wel het gevoel dat wij als Nederland echt een team zijn. Ook met de staf erbij. En wij eten altijd samen. Je ziet teams die eten nooit samen. Of dat okay. de spelers alleen eten. of en, en Felix hebben dan nu jonge gasten erbij. Dat zijn wel echt een team. Maar ze doen het uiteindelijk met z'n tweeën. Um, Australië is echt een team. Dat zie je ook op de baan. Amerika is absoluut geen team. Uh, dat zie je ook. Ja. <laughs> dus dat is wel geinig om te zien hoe uh, andere teams ja. zijn. Um, ja, in Amerika zijn het gewoon individuele gasten die spelen. En uh, met een rood shirtje aan. En verder. Uh, ik heb niet het idee dat het bij hun echt een speciaal gevoel is dat er uh, Amerika terug staat. Tennis leeft daar ook, denk ik, ja. niet zo op dit moment. Is dat ook
2: ontsch...
1: ja, Ik <laughs> ja. Komt ook hier naartoe, hè? Ja. B gaat samenwerken aan ja, met de Pikkelbal Holland. Nog een P-woord. Nog een P-woord. Ja. Uh...
2: ja, want wij proberen het woord padel een beetje
0: te vermijden in deze Ik niet? Uh... Jij. Ja, ik wel. Ja. <laughs> P-woord. Pikkelbal gaan we niet aan beginnen. Nee. Schrikkelijk.
1: Lijkt me ook, ja. Maar goed, verder over tennis wat dat valt valt niet vals spelen, maar zeg maar uh, niet helemaal eerlijk. Verdasco is twee maanden geschorst. Ja,
0: ik heb daar niks van. Iemand bood, ik vertelde mij dat.
1: Ja, hij, uh, Had hij iets heeft met zijn gebruik en heeft hij dan toestemming voor om dat uh, mogen gebruiken. Maar dat was verlopen, zijn toestemming. Dan was hij te laat met vernieuwen en daardoor is hij twee maanden geschorst. Hoe ingewikkeld is dat? De hele dopingverhaal voor de tennisers. Moet jij nu vertellen dat je nu met ons hier zit een podcast op te nemen, omdat ze straks kunnen binnenvallen? <lacht> heb je hebt hier al gebroken raam, dat is toch geprobeerd? Nou.
0: Ik heb wel. Hoe uh... ingewikkeld is dat? Ja, het is best wel ingewikkeld. Uh, wij spelers, vanaf een bepaald punt, volgens mij is het vanaf top 100. Ik heb het nu uh, een volledig jaar gedaan. Moet elke nacht invullen waar ik slaap. En moet elke dag een tijdslot van een uur geven. waar ik op dat moment moet zijn dat ze binnen kunnen vallen. Okay. Ik heb ze dit jaar 6, uh, 7 ja. keer voor de deur gehad. Ik heb hem dan uh, van 5 tot 6 ochtends staan. Ja. Dan bellen ze me wakker, maar kan ik in ieder geval wel plassen. Ik heb ook een keer gehad dat die man drie uur in mijn woonkamer zat. Dat we samen Ajax PSV aan het terugkijken waren. Ja. Zit je ook niet helemaal op te wachten. Nee. Weet je, dat je thuis op de bank zit met iemand van de dopingcontrole nee. naast je. Um, ja, Op toernooi is het anders. Dan moet ze je gewoon volgen waar je heen gaat. Kan je gaan eten, kan je gaan behandelen. Volgen ze je gewoon. Thuis kan je geen kant op. Dus ja, wij moeten dat wel aangeven. En verder hoeft ik hoef geen lijst door te geven van wat ik wel en niet gebruik. Uh, want je wel... gebruikt niks? Ik gebruik niks. Okay. Ik, moet in de ga- ik moet uiteraard wel in de gaten houden wat ik gebruik. Maar ik heb zelf geen uh, medicijnen of middelen die ik, uh, die ik aan moet geven, zoals Verdasco. Um, ik vind het wel een aparte ben van twee maanden, want volgens mij kan die Australië gewoon spelen. Ja, januari loopt het af. Ja. <laughs> dus hij, dus mist... hij heeft maar een jaar gezegd, ja. prima. Hij, hij mist ik. alleen de eerste week van het ja. jaar. Dus ja, wat voor schorsing is dat dan? Maar... Maar goed,
1: eigenlijk ook toegegeven van ja, het is gewoon een papier, iets wat verkeerd is gegaan. Maar dat
2: zijn die TUE's, die uh, Therapeutic Use Exemptions. Die uitzonderingen van ik neem deze en deze eigenlijk verboden middelen, omdat ik een bepaalde aandoening heb. Maar die hele discussie barst ook los. Waarom nemen bepaalde spelers bepaalde ADHD-medicijnen schijnen ook... uh, Ja, die
0: schijn je door te moeten geven. Dat was was voor voor Dasco dan? Dat was voor Dasco. Oké. Ja, Verdasco. Ik ken hem niet goed genoeg, maar het Een beetje
1: zal... hyperactief ventje.
0: Nou ja, op de baan wel, hè. Ja, daarom. Aardig driftkicker op de baan. Ja. Ik heb één keer tegen hem gespeeld, toen moest hij... eind vorig jaar in Tenerife moest hij eigenlijk gedisqualificeerd oh, ja. worden. Racket ging een tribune in en uh, ja, hing <laughs> die ook een beetje het binkie uit. Maar, uh... oh,
1: oh, ja, eerst Lopez, dan toen Verdasco de andersom, was ja. het, hè? Uh, hardcore buiten. Die twee, maar, ja. Het oh, ja. zijn,
0: zijn niet mijn grootste vrienden, die twee. <laughs> <Ja>. <laughs> Staan nee. allebei lang voor de spiegel.
2: <laughs> ik zeggen, ja. 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 ja, we hebben het al een beetje gehad over de mooie momenten, de minder mooie momenten. Um, maar als we gewoon kijken naar
0: de Tour, wie, wie heeft jou verrast dan, uh, je collega's? Alcaras, uiteraard. Niet verwacht dat hij nummer 1 zou worden. Wel verwacht dat hij uh, top 10, top 5 zou gaan halen. Ik denk een uh, buitengewoon talent. Een, uh, een pareltje voor het tennis, denk ik, voor de komende jaren. Ongelooflijke atleet. En ja, dan toch wel heel knap hoe hij... Uh, hoe die de US op ook wint. Eigenlijk toch wel als grote favoriet. Hoeveel toernooi heeft hij gewonnen dit jaar? Zes? Vijf. Vijf. Ah, wint Miami. Ook op hardcore. Gewoon, ja, wint eigenlijk meer op hardcore dan op gravel. Um, daarnaast Felix de laatste, laatste maanden. Eigenlijk altijd wel onder de indruk geweest, ook van hem. Nadal, toch? Djokovic, die nog steeds gewoon laten zien van... Uh... Ja, wie is de beste speler van de wereld? Ja, in mijn ogen Djokovic. Nog steeds de beste.
1: Hoe ver zit jij daar vandaan? Je hebt tegen Alcadas gespeeld op Wimbledon. Dat was je keihard voor jezelf na afloop. Ja. Maar hoe, ver, hoe groot is dat gat?
0: Nou, ik, dat gat vind ik wel groot. Ik denk dat dit wel echt... Uh, ik vind top 5, top 8 vind ik wel echt uh, uitzonderlijk. Um, een Djokovic ook. Dat is, dat is wel echt een ander niveau. Als je dan kijkt naar, uh, naar een Carino Busta of een Bautista die 15, 18 staan. Dat vind ik... Ja, dan geef ik mezelf echt kans tegen als ik dat tegen speel. Ook echt speel. Nou, ik verlies 6, vier, vijfde van Boosta en uh, zes, drie derde van Bautista. Uh, maar Alcaraz en een Djokovic, dit zijn wel uh, ja, buitengewone spelers. Ik vind ook, het is zo moeilijk voor jeugd. Je kan jezelf niet vergelijken met Alcaraz of met Sinner. Het is het, mm, niet reëel natuurlijk. Het is niet reëel. Um, hetzelfde met Zverev, die op zijn achttiende al uh, top 20 stond. Het zijn buitengewone, het zijn uitzonderingen.
1: Maar hoe ga je dan zo'n wedstrijd in, zo'n Alcaraz, van ik ga alles uit mijn reet slaan en hopen dat het goed valt? Of meet ze hopen dat hij slechte dag heeft, maar hoe ga je daarin dan dus Ja, als je dat geloof heb of ja, ik weet niet of je dat geloof hebt, maar van dat, je zegt dit is echt buiten categorie. Dus...
0: Dat is wel geinig. Dat is dat ik tegen Djokovic speelde op de US Open, was het van oké, okay, wat ga je doen? Ga je zorgen dat je in je eigen comfortzone blijft en op die manier het beste gaat spelen, maar de kans dat je gaat winnen is minimaal? Of ga je echt buiten je comfortzone en proberen de kans zo groot mogelijk te maken dat je wint? maar kan je volledig afgaan. Op Wimmelden tegen Alcaraz had ik het idee van... van tevoren, ik speelde er twee dagen ervoor echt goed tegen Fognini. Toen dacht ik echt van, oké, okay, als er een ondergrond is... waarvan je van Alcaraz kan winnen, is het gras. En die wedstrijd was... Uh, ik voelde me die wedstrijd totaal niet. Uh, misschien iets te, iets te voorzichtig gespeeld... maar daarin koos ik er ook voor om wel het juiste gevoel bij mezelf te zoeken. Um, dat kwam niet. En dan, ja, je verliest drie close sets, maar uiteindelijk uh, heel weinig kans... En was hij zelfs uh, op die ondergrond gewoon echt beter. Is het dan dat die gasten ten
2: opzichte van een Carigno of iemand anders... dat de kwaliteit van elke bal gewoon beter is? Ja. Of is het meer van op een belangrijk moment dan staan ze er? Of is het een combinatie van al die dingen?
0: Ja, ik denk dat het een beetje een combinatie van beide is. Ik vind een Alcaraz zoveel kwaliteit in elke bal hebben zitten. Um, er is geen bal waarvan je denkt van die is even wat minder. En het lijkt wel alsof ook elke bal vol gas is. Dat vind ik ongelooflijk. En dat is met een Djokovic... Toch ook, als je die ziet spelen. Elke bal is gewoon op de limiet. Maar allemaal op de juiste, aan de juiste kant van de limiet. Um, waar andere jongens een Carreño Booster er nog wel eens overheen kan gaan. Is ook een speler die ongelooflijk solid is en heel weinig ballen mist. Maar die kan je nog wel eens wat geven. En ik heb het idee dat een Djokovic en een Alcaraz echt helemaal niks geven. Is het in zekere zin dan beter voor
2: opkomende jeugd, voor jou misschien zelf ook nog, om, om eerder op te kijken en te proberen... Een soort Bautista Agut na te streven in plaats van die onbereikbare grootheden?
0: Vind ik wel. Ik vind dat je een Alcaraz en Sinner, dat zijn buitengewone talenten. Het is zo moeilijk om die jongens uh, na te doen of te kopiëren. Bautista en Carinho Busta zijn qua werkethiek op een top. Profs en voorbeelden voor iedereen. Zelfs op de Tour denk ik dat heel veel jongens daarna opkijken... en zien hoe zorgvuldig die alles invullen en hoe goed die dat doen. Ja, dat is ook mooi om te zien op de Tour... Iedereen heeft zijn eigen ding. De een reist met een fysio, de ander met een fysieke trainer. De ander doet heel veel krachttraining, de ander doet alleen maar intervals. En ik denk dat ieder zo zijn eigen wat voor diegene het beste is, heeft. En dat is ook een beetje zoeken. Dan kom je op een bepaald punt achter. Maar qua werkethiek en qua mentaal op de baan zijn dat wel uh, voorbeelden, die jongens. Zit je dan een beetje af te kijken ook op de tour? Zeker weten. Dat is leuk om te zien. En elke fysieke trainer is anders. Tennistrainers is anders. De een doet dat voor warming up, de ander doet dat als warming up. Dus dat is uh, leuk om te zien. En ik denk dat je voor jezelf moet kijken waar je het meeste baat bij hebt... en wat het beste werkt voor jou. En dat dat verschilt per persoon. En je hebt nu een heel jaar dus
2: die tour gedaan. Je hebt nieuwe plekken gezien, nieuwe mensen ontmoet. Heb je nieuwe vrienden gemaakt bijvoorbeeld? Minder? (laughs) (laughs) Eerder minder dan meer.
0: (laughs) Nee, niet zozeer. Je trekt altijd nog steeds wel met uh, dezelfde jongens op. Er zijn best wel veel jongens vorig jaar vanuit de Challengers doorgekomen naar de ATP-tour... En uh, dat blijft toch een beetje de jongens waarmee je optrekt. Uh, De Nederlanders, boot trek ik veel mee, trek je toch veel mee op automatisch. uh, Er zijn niet veel Nederlanders, dus uh, ja.
1: Maar merk je dat je op andere manieren ook stappen hebt gemaakt? Je hebt een kledingsponsor bijvoorbeeld, je hebt misschien andere sponsors, je moet misschien wat meer pers doen of zo. Is dat wereldje een beetje veranderd of valt het wel mee?
0: Ja, daar komt iets meer bij kijken. Er komt iets meer uh, aandacht op. Ik denk dat het Nederlandse tennis veel meer aandacht heeft dan, uh, nou wat is het, een jaar, anderhalf jaar geleden. Tot dat boten kijk op die US Open, die run maakte. Uh, sindsdien is het natuurlijk, uh, ja leeft het gewoon meer. Dat merk je wel. Qua prestaties is het misschien niet mijn beste jaar geweest, maar financieel heb ik veruit mijn beste jaar ooit gehad. Ja. Uh, dat verandert. Vorig jaar win je twee keer zoveel wedstrijden verdien je bijna niks, ja. bijze bij spreken. Ja. En dit jaar uh, ja, win je een bepaald aantal wedstrijden en uh, verdien je goed. Dat is hoe het werkt op de Tour. Ja, het
1: nou, is natuurlijk wel zo: als je gewoon vier keer hoofd nooit slam staat. Dat weet je al, zeg maar. Dan is het. Goed voor de, voor de begroting, zeg maar.
0: Ja, dat is uh, fijn om op terug te vallen. Dat je weet dat je dat hebt. En als je vervolgens uh, als Davis Cup team een uh, goede run maakt, dan, uh, ja, dan heb je een mooi jaar. Maar die top 100, die vier keer hoofdtoernooi Slam, dat is gewoon, uh, brengt gewoon heel veel rust. En dat uh, is fijn om te hebben.
1: En jongens zoals Gijs Brouwer, Jesper de Jongs, noemen allemaal tellen en Ik als voorbeelden. Tim van of misschien. Zoals jij naar Batista misschien kijkt of dingen. Kijken zij naar jullie van, hé, hey, wat tellen doet, dat zou ik misschien ook wel kunnen bereiken.
0: Ja, dat helpt denk ik. Botek en ik hebben dat samen gehad. Die uh, naar elkaar keken van ja, als jij het kan, kan ik het ook. Dat hebben we heel vaak uh, uitgesproken. Dat we dachten van, als die tachtig kan staan, dan moeten wij dat ook kunnen. Um, nou, dat heeft goed uitgepakt. En ik denk nu wat er achter ons zich ontwikkelt is, uh, is alleen maar mooi. Ik geloof dat, dat jongens dat zeggen. Die uh, denken ook van, ja, we trainen met elkaar. Het is niet dat, uh, dat ik van iedereen win in de training. Het is denk ik vooral qua mindset op een gegeven moment een, uh, een knop die omgaat van... Ja, ik kan het. Mm-hmm. Ik, ik hoor hier thuis. Ik kan dat doen. Ik denk, bij iedereen komt dat op een andere leeftijd. Nou, bij ons is dat allemaal wat later gekomen. Maar eigenlijk vanaf het moment dat ik dat heb gehad, dat ik dacht van... Ja, ik kan het, is het ook gebeurd. En dan heb je gewoon meer vertrouwen in jezelf en in de, de kunnen dat je, ja, dat je mee kan draaien bovenin.
1: Nou, je hebt bewezen je top 50 te kunnen halen, maar er te blijven, is dat nog wat anders?
0: Ja, blijven, blijven is wat anders. Ja, dan moet je echt week in, week uit constant zijn... Ja, eigenlijk als ik naar mijn eigen jaar kijk, eigenlijk een, uh, nou, een heel teleurstellend jaar gehad. En dan alsnog zo hoog gestaan, denk ik dat uh, als je daar staat en je bent verplicht een aantal toernooien te spelen en je loopt ook een paar keer zwaar, ja, dan kan het heel hard afwaarts gaan. Nee,
2: en je mist een paar masters toernooien hè?
0: Ja, ik heb uh, drie masters terug moeten trekken, uh, waar ik hoofdtoernooi stond, waar uh, één potje winnen 45 punten is. Hij heeft ook niet geholpen. Maar je moet moet gewoon constant zijn. En dat is denk ik uh, het allerbelangrijkste in de de top. Kijk naar jongens die 30, 40 staan. Week in, week uit uh, ligt er een bepaald niveau op de mat.
1: Ja, je ondergrens moet hoger zijn.
0: Hoe hoger je ondergrens is, hoe hoe beter uiteindelijk. Ik denk dat die jongens allemaal uh, daarin heel goed zijn. En gewoon niet zo snel door die ondergrens heen zakken. Misschien uh, één, twee keer per jaar. En vervolgens is het altijd een bepaald niveau. En zelfs op mindere dagen, nou ja. Als je op mindere dagen wedstrijden gaat winnen, dan ga je ver komen als het goed is.
2: Maar is het iets dat je in je hoofd een knop kan indrukken van... oh, ik merk nu na twee minuten spelen, dit is niet mijn dag. Dus niet zitten zeiken nu, maar deze en deze en deze dingen moet ik gewoon goed doen. Zo goed mogelijk. En dan sleep ik dit eruit. Dat klinkt heel makkelijk. maar. Nee,
0: ja, zo, zo is het wel. Ja. Je merkt natuurlijk snel genoeg of je, of je lekker staat te ja. raken of niet. Je hebt uh, vaak genoeg dagen dat het allemaal wat moeizamer gaat. En dan is het alles eromheen zo goed mogelijk invullen. En de kans zo groot mogelijk maken om die wedstrijd te winnen. Alleen dat is op een hoger niveau uiteraard moeilijker. Ja. Ja, als je tegen een top 10, top 15 speler een mindere dag hebt, ja, dan heb je een hele zware klus. Dan moet je echt wat gaan verzinnen. Maar ja, wat, je, wat je zegt, zo is het eigenlijk wel. Proberen de dingen ja. zo goed mogelijk in te vullen. En dat je ook achteraf kan zeggen dat je in ieder geval op dat gebied alles eraan gedaan hebt. Tuurlijk, het tennis kan beter, maar ja, mentaal daarin geen steken laten vallen is, is belangrijk. Ja, als je zo langs de baan
2: zit, dan hoor je nog wel eens wat. En dan zien we nog wel eens dat jij en Botik trouwens ook... en bijna iedereen wel. Dan heb je dus een bal gemist in de tweede game. En in de zesde game Dan zit je nog steeds... hoe kan ik die bal in die tweede
0: game nou missen? <lacht> is dat ja, dit is, dat is, dit, moet eruit, hè? Dit is geen positief punten. Nee, dat nee. is absoluut zo. Dit is uh, het snel verwerken van mindere ja. punten. Dat is wat de toppers zo goed doen. Uh, nou ja, wat je zei en Botik en ik... die blijven vaak genoeg hangen in ja. momenten die eerder gebeurd zijn, ja. Je kan, erover... drie breakpoints. Ja, je kan erover door blijven gaan, maar het gaat je spel niet ten goede nee. komen. En dat is, uh, ja, dat is iets wat er gewoon uit moet, wil je, wil je omhoog. We hebben het nu veel over coaches gehad. Uh, mentale coaching, is dat nog iets wat speelt? Of? Um, ja, ik heb, daar, ik heb daar eigenlijk nooit echt voor opengestaan. Tot op een uh, jaar geleden dat ik dacht van, nou, je begint wat ouder te worden. Je begint toch ook om je heen te kijken. En toen heb ik zoiets gehad van, ja, ik sta er wel voor open. En ik vind het nu ook wel interessant om met... Uh, ...verschillende mensen te praten. Niet zozeer alleen uit tennis... ...maar ook gewoon uit het zakenleven... ...of uit andere sporten. Ik had heel vaak met mentale trainers... ...specifiek voor tennis zoiets van... ...ja, maar jij weet niet wat het is... ...om op 4-4-30 gelijk in de derde set te staan. Dat gevoel, ja... ...ik kan het je vertellen... ...maar je moet het zelf ervaren. Daar had ik altijd heel veel moeite mee. Dat zo iemand mij dan ging vertellen... ...wat ik al niet moest doen, et cetera. En ik... Ik sta eigenlijk veel meer open voor mensen buiten tennis. Omdat ik zoiets heb, ja, als jij je buiten de baan ontwikkelt, ja, dat neem je ook mee op de baan. En je blijft ontwikkelen en blijven leren in het leven. Dat is nooit een slecht iets.
1: Stef? Kijk mij aan? Ja. ja, ik heb nog een heel veel <laughs> op te leren. Ja. <laughs> ik hou maar aan lippen. Ja, okay. <laughs> ik heb heel veel nog te leren op de baan. <laughs> oh, ja. oh ja. Maar wie ook misschien leuke coach is, is uh, Nick Kiergios. Ja, hij vindt zichzelf dat hij genomineerd moet worden als ik coach zag, van het ja. jaar.
0: Vond ik komisch. Daar kon ik dan ja. wel weer om lachen. Ik zag dat Taylor Frits ook vond dat hij genomineerd ja. moest worden. Dat vond ik dan weer. Dat dat ik minder, van, nee. ja, ja. Maar, waar ja. heb je het over? Waar maak je je druk om? Kiergels die zei dat hij genomineerd moest worden voor coach. Ja, omdat heeft hij zich z-
1: zichzelf naar de Wimbledon finale ja. heeft gecoacht. Dat vind ik uh, vind komisch.
0: Vind ik mooi. <laughs> um, ja, mooie toevoeging voor tennis. Kiergels, buitengewone speler, buitengewoon talent. Hij heeft het dit jaar ongelooflijk goed gedaan met uh, 15 toernooien. Zoiets, Zoiets, ja. Minimum. Veel meer uh, is die niet, uh, nee. is die niet op komende dagen. Ja, ik denk dat we in Australië. Uh, dat hij nog wel eens gek kan gaan doen, in Australië.
2: ja dat is een mooie brug, denk ik. om een beetje vooruit te kijken. Uh, niet alleen naar uh, hoe jij het gaat doen volgend jaar. Je hebt het gezegd: top 50 is het doel. Maar als we naar het hele uh, speelbord kijken. zijn meerdere spelers. Ja, wat zijn de voorspellingen? Wat gaat er gebeuren komend jaar? Het is, het is heel boeiend, we hebben al gezegd, Alcaraz, Djokovic, die mag weer meedoen in ja. Australië. Nadal, die geeft aan dat hij, uh, dat hij zijn leven gaat geven om top te zijn, ja. komend jaar. Dat is toch ook ongelooflijk, ja. na al
0: die jaren nog steeds. Ik ben heel benieuwd naar Nadal in Australië, omdat hij de laatste maand nog een beetje liep te, liep te sukkelen met het een en ander. Uh, Djokovic gaat op en top zijn in Australië, daar, <laughs> ja. daar kan je je hand voor in het vuur steken. Negenvoudig kampioen in Melbourne. Negenvoudig, mm-hmm. En die heeft wel wat recht te zetten daar. Mm-hmm. Uh, die wil de wereld wel wat bewijzen, denk ik. Alcaraz zal wel weer uh, twee keer zo breed voor de dag komen in Australië <laughs> zonder, uh, zonder, met een sleeveless shirtje.
1: Maar sinds hij nummer één is, heeft hij weinig gepresteerd of bijna niks?
0: Ja, ik heb hem in Astana gezien dan waar hij als eerste week als nummer 1 was. Florrie van Goffin. Um, Felix, heel benieuwd of die hem echt door kan trekken. Sveref ja. die terugkomt. Hoe gaat die terugkomen? Um, Medvedev. Medvedev. Tchitsjipas, Roeplev.
2: Maar nou goed, geweldige spelers allemaal. Maar allemaal. als je moet zeggen, wie, wie wordt de man van 2023? Uh,
0: ik hoop zelf dat Medvedev terug aan de top komt. Ik ben groot fan van Medvedev. Uh, ik denk toch dat uh, Djokovic gaat heersen nog steeds. Die vind ik nog te, te fit, te goed om dat niet te doen. Uh, en wat ik zeg, als die wat recht te zetten heeft... dan, is, dan zie je die ogen nog twee keer zo, zo strak staan. Um, ja, Nadal... We schrijven hem al een paar jaar af in, uh, in december. En elke keer twee maanden later zitten we weer uh, met een mond vol tanden. Sinner, um, als die fit is. Heeft dit jaar toch ook veel blessures gehad. Um, Daarbuiten, wat zijn de nieuwe, nieuwe jongens?
2: Rune? Je hebt ervan gewonnen: 7-6, 7-6 in Hamburg nog. Ja,
0: die vind ik. Uh, ik vind Rune goed. Maar ik vind hem heel hoog staan opeens. Die vind ik, ik had niet verwacht dat hij zo hard zou gaan. Hij wint ook Parijs opeens. duizend ja. punten.
2: Maar heb je gezien hoe? Ja, ongelooflijk. Dat tegen zei, Tegen Djokovic ook. Ja,
0: ik heb tegen Wawrinka gezien. Ja, die mensen return, ja. uh, Chip in net. Ja. Die, die eigenlijk <laughs> moet verliezen die wedstrijd. Wawrinka veel beter. Ik verwacht niet dat hij meteen doorstoot naar uh, top 5, top 3. Maar top 10, ongelooflijk. Ja, wie hebben we nog meer? Mouzetti. Ongelooflijk jaar. Had ik niet verwacht dat hij op hardcore ook zo goed zou spelen. Wint dat Napels ook. Mega goede speler. Veel talent. Mooie speler om naar te kijken, vind ik. He? mooie, hmm, mooie nee, stylist ja, ja. op de baan met die enkelhandige backend van hem. Uh. Ja, dat maar is het ja. zoiets
1: voor jou ook, zo'n zo rune, weet je? Die, die, die <tie> matchpoints, eerste ronde, en dan wordt een beetje geholpen. En die wint de, de grootste titel uit zijn carrière, dat misschien ooit gaat gebeuren. Dat jij ook elke week met een soort van ja, dit gevoel... Het kan zomaar gebeuren deze week.
0: Dat is wel het mooie aan tennis. Je krijgt natuurlijk elke week een nieuwe kans. En uh, het kan binnen 5, binnen 6 dagen geregeld zijn. En dat, uh, ja, ik ben van mening, wat ik ook al zei... Als je, als je hard blijft werken en jezelf zo... Goed mogelijk in de positie zet. Dan ben ik van mening dat je goede weken gaat hebben. En het kan heel snel gaan. Vorig jaar is het heel snel gaan over wat meerdere weken. En ik zie nu ook niet waarom, uh, waarom het niet zou kunnen gebeuren. Ja. Een, een duizend en masses winnen is wel ja, is uitzonderlijk. Het zie je niet vaak dat iemand zo uh, ongeplaatst een, uh, een duizend wint. Maar ook een rune. Ja, Ongelooflijk veel talent. Uh, veel wedstrijden gewonnen dit jaar. Twee ATP's gewonnen nog daarnaast. München wint hij.
2: Ja, de gebotik finale.
0: En wint hij ook Stockholm?
2: Ja, ja, van ja, kom in de, de finale.
1: Winnaar, ja.
0: En dan nog uh,
2: halve finale. Ja, sta je top 10. Maar ja, Rosmalen, team van Rijthoven.
0: Dat kan ook. Precies, binnen vijf dagen is het geregeld. Ja. Binnen vijf <laughs> dagen verander je je leven. Ja. Hoe heb je daar naar gekeken? Um, vond ik mooi. Ik, uh, ik ben goed met Tim. Ik heb Tim eigenlijk de laatste jaren heel veel zien struggelen. Heel veel uh, moeite gehad met nou, zichzelf uh, op de baan... Misschien een beetje plezier op de baan. Werd natuurlijk altijd geroemd als, uh, als het talent die het moest gaan doen. Uh, altijd het idee gehad dat Tim uh, het mij altijd gunde. Of anderen altijd gunde. Tim was nooit... Uh, die had daar nooit moeite mee. En uiteindelijk dat het dan zo voor hem valt. Ja, dat is mooi. Hij is op zijn manier gewoon blijven, blijven werken, blijven hangen. Hij heeft er vast wel over nagedacht om te zeggen van... Jongens, ik kap er mee. Ik ben er klaar mee. Um, dat geloof ik zeker. En dan... Uh, ja, dat die rosbalen wint, dat uh, had niemand gedacht. Ik krijg gewoon kipvels. Weet, ja. Ongelooflijk wat hij daar deed. Um, ik weet, ik heb alleen die derde set gezien tegen Felix. Dat hij twee keer 0-40 krijgt, dat hij hem niet breekt. Dat hij blijft hangen, blijft hangen. En dat hij hem gewoon in de tiebreak dan nog pakt. Terwijl hij daar mentaal al lang had kunnen knakken. Wat waarschijnlijk op elk ander toernooi was gebeurd. En uh, ja, hij zat daar op een wolk. Met Verdef, uh, in de finale had helemaal niks in te brengen. Toch? Wat nee, ik daarvan nee. gezien heb. dat nee, is niks. Ja, en dan win je opeens een ATP. En dan sta je opeens uh, randje top 100. Hopelijk kan hij het oppakken. We wat moeite gehad de laatste maanden. Nou, ik zeg, zijn leven heeft, het, het heeft allemaal wel wat veranderd. Um, speelt ook opeens andere toernooien. Ja, hopelijk kan hij het oppakken en de aansluiting vinden in de top 100.
1: Vierde ronde Wimel, dan had hij ook een fietsetje Ik wil net
0: zeggen. Ja. Die ook nog, ja. Ongelofelijke drie vier weken had hij daar.
1: Maar je gunt het hem, maar ook een beetje een jaloerse blik.
0: Um, nee, eigenlijk helemaal niet. Omdat ik. Uh... Tuurlijk, je wilt zelf ook een ATP winnen. Dat is, uh, dat is een doel. Ik denk dat hij ook laat zien van, als hij het kan, mm. kan ik het ook. Wederom dat gevoel, hij laat alleen maar zien dat het mogelijk is. Ja, een boot, ik hikt daar ook tegenaan, tegen zo'n titel. Die zal ook het gevoel hebben van, ik kan het doen. Het kan elk moment gebeuren. Ik zeg, het kan binnen vijf, zes dagen geregeld zijn.
1: Ja, je wint zomaar een dubbeltitel.
0: Ja. ja, het kan heel gek lopen in het leven. Het
1: <laughs> ja. Ja. is misschien net zo verrassend. Dat had dat helemaal niemand verwacht. Hij <laughs> ja, is toch een ATP-titel. Ja, zeker. We kunnen om lachen, maar voor die dubbelaars is het reden serieus. <laughs> die willen die punten <laughs> graag
0: hebben. Ja. Ik heb er niks aan. Nee, nee het was uiteindelijk een hele mooie, hele mooie week. Uh, we winnen ook echt van uh, nou, drie echt serieuze teams. En uh, we hadden al vaker wel wat discussies met uh, de trainers die we, die we hebben. Van uh, ja, jullie kunnen goed dubbelen, maar laat het dan ook eens een keer zien. We hadden dit jaar nog geen dubbel samen gewonnen. Op uh, Roland Gros speelden we eigenlijk een hele goede dubbel... tegen Kolof en Skubski, die we zes, vier derde verliezen. We een paar keer close, maar we hadden nog niks gewonnen. En uit het niets winnen we Antwerpen. <laughs> Waar we eigenlijk allebei eerste ronde single verloren... Ja. en zoiets hadden van, nou, door naar het volgende toernooi... moesten we nog een weekje blijven. Ja.
1: <laughs> Meer dubbels met Botek volgend jaar?
0: Um, als de kans zich voordoet, dan uh, spelen we zeker zal iets lastiger worden omdat ik nu af en toe kwali moet gaan spelen ja. en dan met de week erna zit. Maar uh, als het kan, spelen we samen. Het is niet dat we afspraken hebben of uh, toernooiplanning erop aanpassen. Maar wanneer we hetzelfde toernooi spelen, dan uh, is de kans zeker groot dat we dubbelen. En dan uh, gaan we het nog maar eens een keer proberen <lacht> om een ja. titel toe te voegen.
2: Ja, we hebben eigenlijk al een beetje vooruit gekeken naar komend jaar. Was de poting aan het eind?
0: Um, ik denk dat hij zijn eerste titel wint dit jaar. Ja, ik hoop dat hij zich... Uh, ja, ik ga voor... Uh, op 25. Plaatsing op de slams. Ik denk dat hij aan het einde van het jaar geplaatst staat. Bij de eerste 32. Wat staat hij nu? 35? 34? Ja, aan de andere kant denk ik ook. Waarom kan hij geen top 20 halen? Dat kan hij ook. Zal hij wel echt mega constant moeten zijn. En dan moet je serieus mee gaan draaien op de grote toernooien. Waar echte punten te halen zijn. Maar uh, hij heeft het in zich. Ja, waarom niet? Ja. Hopen ja. dat Tim uh, top 100 binnen kan komen. Dat die andere jongens kunnen volgen richting de 100. Een goed jaar kunnen opvolgen. En dan, uh, dan ziet het er allemaal weer wat mooier uit.
1: Ja, je had het erover op de Davis Cup. van uh, Ik wilde eigenlijk dat het een soort van die nieuwe jaar is begonnen. Waar die partij verloor je van Thompson. Ook dat zo'n wedstrijd dat je denkt, hoe kan het?
0: Ja, dat was eigenlijk, die wedstrijd was een perfecte opzomming van heel mijn jaar. Hoe het eigenlijk het hele jaar is gelopen. Eigenlijk uh, twee sets lang gewoon echt veel beter zijn. Veel kans in de tweede. Niet breken. En dan, uh, ja, dan uh, krijg je hem om je oren en dan uh, verlies je hem uh, heel lelijk. Het was een uh, pijnlijk weekie nog in Malaga bot ik daarna met eigenlijk een ongelofelijke wedstrijd tegen de Minauer. Uh, breakpoints 4-4 derde. Ik denk als we allebei 1-2 puntjes meer winnen op een bepaald moment, dan uh, win je met 2-0. Dan hoef je niet eens te dubbelen. En nu, uh, ja, nu verlies je met 2-0 en spelen we een finale. Ook daarin zit het gewoon heel dicht bij elkaar. Het is momentopname op die dag. Ik zou die wedstrijd heel graag een keertje overspelen tegen Thompson, zeker op dat moment.
1: Maar goed, die hebben dus geschaard nog even bij het oude seizoen. Ja, die, die rekenen <laughs> we niet alweer? mee. Die
0: rekenen we niet mee. We, ja. gaan, uh, we gaan nu beginnen. Ik heb... Uh, Drie keer Franse competitie speelt, drie keer gewonnen. Dus laten we daarmee, uh, laten Kijk, we daarmee beginnen.
1: In de lute ergens? Ja, ergens, ziet dat?
0: Nou, ergens in Parijs in een halletje. Dat is wel een mooi halletje. Ik speel ja. bij een mooie club. Dus uh, nee, even wat wedstrijden spelen. Wat geld verdienen. Ja.
1: ja het is werk natuurlijk, hè, tenslotte.
0: Ja, dat, dat voelt dan echt als werk. Een dag hier in een koude hal in Frankrijk ja. spelen. Maar, uh, en over het algemeen? Nou, over het algemeen, ja. S- soms zie ik, ja, het is je werk, maar ik zie dit niet als werk. Dit is voor mij het allermooiste wat er is. Als ik uh, naar mensen om me heen kijk die van 9 tot 5 op kantoor zitten, dan denk ik, ja, dat is werk. Tuurlijk, je moet er veel voor opgeven, je mist veel, maar je krijgt die kans één keer. Na je carrière kan je alles doen wat je wilt, je kan alles inhalen, je kan altijd nog gaan werken. En uh, voor mij is en blijft dit het allermooiste wat er is. Ik reis graag, ik vind het mooi en uh, ik zou me geen leven zonder uh, kunnen voorstellen.
2: De liefde is nog even sterker als altijd.
0: Zeker, misschien nog wel sterker dan uh, sta nooit tevoren en... Uh, ja, gemotiveerder dan ooit uh, om, uh, ja, om te laten zien uh, waar ik naartoe wil.
1: Nou, dat lijkt me een uh, prachtig einde van deze podcast. Uh, Dank je wel voor de tijd, de ruime tijd die je hebt genomen. Graag gedaan. We wensen je natuurlijk heel veel succes, voor jezelf, maar ook voor ons als volgers en alle luisteraars. Het is natuurlijk geweldig om naar jou te kijken en hoe meer ATP's we je kunnen zien op tv of in het stadion. Ja, ga in het stadion kijken, mensen. Dan zie je het echt nog beter. En dan hoor je ook nog veel meer hebben geleerd. <lacht> ja.
2: dingen die je niet wilt horen. Ja, precies. Dat hoor je aan het einde van de eerste set toch over het begin van de eerste set. Ja, ja, precies. De (laughs)
1: commentator. (laughs) Commentator een (laughs) beetje helpen. Ja, Ja, precies. Daarom. Pas de oefenen voor later wellicht. Dus uh, voor nu bedankt voor het luisteren en uh, tot volgende week.